0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 10 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Frente Ampla foi a tática escolhida para levar Luiz Inácio Lula da Silva à sua terceira vitória em eleições presidenciais. Frentes são todos os tipos de alianças relativamente estáveis exigidas pela luta política. A porca torce o rabo com o qualificativo que vem junto com a expressão frente. Vejamos como essas classificações se apresentam ao longo da história. Se operária ou revolucionária, a frente reúne apenas partidos anticapitalistas, com o objetivo de tomar o poder para a classe trabalhadora e construir outro sistema econômico-social. Um bom exemplo desse tipo de coalizão está na Revolução Russa de outubro, em 1917. Embora seja conhecida como Revolução Bolchevique, na verdade, houve uma aliança entre o partido de Lenin, os socialistas revolucionários de esquerda e outros grupos menores, e duraria uns poucos meses depois da vitória revolucionária. Frente Popular é outra coisa. Reúne os partidos anticapitalistas e revolucionários, mas também correntes reformistas, socialistas ou sociais-democratas, além de legendas nacionalistas, ou adversárias dos grupos que representam os monopólios capitalistas. Seu objetivo, o objetivo da Frente Popular, não é abertamente revolucionário mas o de constituir um governo de todas as forças opostas à grande burguesia, a partir de um programa de reformas, que pode até ter como perspectiva estratégica o socialismo. Um bom exemplo histórico desse tipo de coalizão de frente popular na América Latina foi a Unidade Popular Chilena, que elegeu Salvador Allende para presidir o país em 1970. O polo patriótico, que permitiu a vitória de Hugo Chávez na Venezuela em 1998, também poderia ser classificado nesta família de alianças, a família das frentes populares. O termo frente popular foi introduzido por um búlgaro chamado George Dimitrov, ou Georg Dimitrov, quando era secretário-geral internacional comunista em 1934, como uma tática para combater o fascismo e o nazismo. Alternadamente, a Frente Popular era chamada pelo seu próprio autor e seus camaradas de Frente Única Operária, por duas razões principais. A primeira é que seu principal objetivo era unificar contra o nazismo comunistas e sociais-democratas, as duas correntes nas quais estava dividido o movimento operário e socialista europeu desde a Primeira Guerra Mundial. A segunda razão é que a Frente Popular excluía os partidos burgueses, tanto os partidos liberais democráticos quanto os conservadores e, obviamente, os fascistas, contra os quais se voltava a Frente Popular. Um terceiro tipo de aliança é a Frente Ampla ou Democrática. A diferença em relação à Frente Popular é que essa tática da Frente Ampla aceita a incorporação de lideranças e partidos liberais burgueses, incluindo a hipótese dessas correntes liberais burguesas serem as correntes dirigentes dessa aliança. O objetivo de tal tipo de coalizão da Frente Ampla ou Democrática se restringe a derrotar politicamente ditaduras militares ou governos autoritários, por exemplo, sem necessariamente os governos de frente ampla ou frente democrática afetarem nas suas políticas as estruturas benéficas aos grandes monopólios da indústria, da terra ou das finanças. A coligação que foi construída para a terceira eleição de Lula e que organiza seu futuro governo tem todas as características de uma frente ampla, de uma frente democrática, além de reivindicar abertamente essa natureza, a natureza de ser uma frente ampla. Não há dúvidas de que se tratou de uma aliança eleitoralmente vitoriosa, ainda que hipoteticamente poderiam existir outros caminhos para o triunfo. A questão, no entanto, especialmente a partir de agora, é saber se seria possível realmente erradicar o bolsonarismo sem mexer nas estruturas econômicas e sociais do país, sem romper e superar o neoliberalismo. Ou se a permanência do neoliberalismo continuará a alimentar a base, a massa crítica que conflui para a própria extrema-direita. Ou se poderia ver dentro dessa questão, ou se poderia ver entre a esquerda e os liberais, unidade programática para se ir além de medidas voltadas à democratização política ou além de políticas públicas baseadas na reacomodação orçamentária. Para conversarmos sobre essas inquietações, nosso convidado de hoje é Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro legenda a qual se filiou em 2015, migrando do Partido Socialista Brasileiro, seu partido original. Nascido em Nova Friburgo e parlamentar desde 2009, ele é formado em Direito. Teve destacado papel na luta contra o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff e apresentou seu nome em 2021 como pré-candidato de seu partido ao Palácio do Planalto. Sua candidatura não foi aceita pelo PSOL, Glauber Braga se reapresentou a, candid... a deputado federal e foi reeleito no último dia 2 de outubro. Bom dia, Glauber. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença
0: no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Prazer estar aqui contigo. Bom dia também a Laila, agradecendo também toda a articulação que fez e a todos e todas que estão aí acompanhando
1: essa transmissão. Glauber, o que, que representou a sua pré-candidatura à presidência no ano passado? Você era contrário à aliança com o PT e demais partidos de esquerda e centro-esquerda já no primeiro turno para apoiar Lula contra Bolsonaro? O
0: que eu defendi desde o um primeiro momento é que existia a necessidade de apresentação, no período da campanha eleitoral, de um projeto que mantivesse as bandeiras socialistas levantadas. Né? Um projeto com radicalidade política que demonstrasse o que é o horizonte da esquerda revolucionária. E que isso, inclusive, teria um fator decisivo no enfrentamento ao que é a representação da orientação fascista, da extrema-direita e do bolsonarismo, principalmente na participação nos debates. E vendo os debates na televisão, eu só reafirmo que ter uma candidatura com essas características Facilitaria inclusive o enquadramento de Bolsonaro e companhia, né? É o Leonardo Pericles da Unidade Popular, a Sofia Manzano do PCB. Se o pessoal tivesse uma candidatura própria, em nada diminuiria a capacidade de derrotar Bolsonaro ainda no primeiro turno. Se essa necessidade se apresentasse como um recuo tático ao final, porque isso foi inclusive dialogado com as correntes políticas do PSOL, olha, se faltar ali alguns pontos percentuais que indiquem a possibilidade de que uma candidatura do PSOL é, diminua é, as chances de derrotar Bolsonaro no primeiro turno, poderia haver um recuo tático dessa candidatura, depois de participar dos debates, depois de organizar a nossa luta, depois de ter um papel também formativo no período eleitoral. Mas a decisão da maioria do partido foi já caminhar no primeiro turno com a candidatura do Lula, foi uma decisão que teve aí 56% a 44% do partido, as correntes políticas que apoiaram a candidatura própria, à presidência da República, é, depois participaram do processo de organização e de coordenação da nossa campanha de federal, em conjunto com militantes independentes e a unidade popular e o PCB, e foi uma... Uma boa candidatura de deputado federal e a gente se engajou na campanha de Lula, presidência da República, com o objetivo principal de derrotar Bolsonaro e enfrentar a extrema-direita. Então, o que eu defendi no passado, não me parece que se tivesse vingado teria sido um erro político, mas isso passou é superado, a decisão política tomada pela maioria do partido foi aquela que foi por nós acatada, vida que segue, derrotamos Bolsonaro, a vitória de Lula foi importante para se respirar e organizar a nossa própria
1: luta política no outro patamar. Cláudio, deixa eu esclarecer contigo uma questão nessa sua exposição. Estabeleceu-se como dominante entre os partidos de esquerda, incluindo o próprio PSOL, a ideia de que somente seria possível derrotar Bolsonaro se fosse adotada uma tática de frente ampla, mesmo antes do primeiro turno. O sistema brasileiro normalmente ele induz pelos dois turnos que o primeiro turno seja programático e o segundo turno seja plebiscitário. Ou seja, normalmente você acaba tendo uma tática de frente ampla no segundo turno, juntando todas as forças contra aquele candidato que expressa o ponto de vista mais reacionário. A novidade nas eleições desse ano foi que prevaleceu a ideia da frente ampla, incluindo setores representativos do grande capital, na aliança de, encabeçada por Lula contra Bolsonaro. Como é que você avalia este ponto de vista no debate que foi feito previamente à decisão do PSOL?
0: Eu participei de uma discussão um dia desse, onde duas teses foram colocadas na mesa. A primeira de que só Lula venceria as eleições de Bolsonaro à presidência da República. E a segunda é que a Frente Ampla foi fundamental e sem ela também essa vitória não poderia ter sido possível, já com a Frente Ampla iniciada no primeiro turno. Eu concordo com a primeira tese. Lula é, pela bagagem política pela representação simbólica que tem no imaginário do povo brasileiro é, pelas memórias de ganhos materiais é, de parte significativa da classe trabalhadora no enfrentamento à fome era a figura política que teria condições de fato de derrotar Bolsonaro como derrotou com a primeira tese eu concordo com a segunda tese eu não concordo ou seja, é, não tenho nenhuma base é, empírica para me demonstrar de forma prática que foi fundamental aderir à tese do Frente Amplismo já no primeiro turno para que essa vitória eleitoral fosse possível. Né? Ou seja, eu não vejo que forças de direita é, tenham contribuído com a ampliação maciça de votos que foram fundamentais para a derrota de Bolsonaro. Se a gente for avaliar, inclusive, o pré-eleitoral, esse período, Lula já despontava como líder das pesquisas e não se alterou é, para mais pontos percentuais o fato de ter tido o apoio de determinadas figuras é, da chamada direita liberal. Diferente do segundo turno, né ou seja, no segundo turno apertado, qualquer apoio que você tenha ele faz diferença. Então, do mesmo jeito que Possam dizer o seguinte: ah, não, o apoio de Simone Tebet foi fundamental no segundo turno para a vitória de Lula. Eu também posso dizer: além do apoio da Simone Tebet, foi fundamental o apoio da Unidade Popular, foi fundamental o apoio do PCB, foi fundamental o apoio de militantes socialistas que se engajaram na luta de maneira aguerrida e abnegada no segundo turno para eleger Lula presidente da República e derrotar Bolsonaro. Então, eu não concordo que a tese da Frente Ampla desde o primeiro turno tenha sido decisiva para a vitória eleitoral
1: de Lula. Deixa eu fazer uma outra pergunta ainda sobre o tema da Frente Ampla. A unidade programática possível entre partidos de esquerda e liberais, que são, no fundo, o núcleo de uma Frente Ampla, Há uh, unidade possível, portanto, entre esses partidos de esquerda e partidos liberais, lideranças liberais, até mesmo frações conservadoras para formar e estabilizar um governo de frente ampla?
0: Vamos pegar o histórico do governo Bolsonaro. Né? Quais foram aí as estruturas que deram sustentação ao próprio Bolsonaro? Na nossa avaliação, do nosso mandato, três estruturas principais, três agendas. Agenda de ampliação do Estado Penal Policial Punitivo, com Lava Jato, num primeiro momento, generais oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo Bolsonaro, a relação direta com milícias por parte do próprio Bolsonaro, clubes de tiro com orientação de extrema direita. A segunda, os fundamentalismos diversos, representada publicamente por figuras como Damares, mas de certa forma também representada por uma linha de, de natureza mais olavista. E aquela que tornou Bolsonaro palatável é, nas eleições de 2018 para os grupos liberais, a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte, né? tendo Paulo Guedes como a figura implementadora dessa agenda contra reformas, privatizações, tendo como braço direito para a implementação dessa agenda é no Congresso Nacional, no último período, Arthur Lira, com a votação da independência do Banco Central, privatização dos Correios, privatização da Eletrobras, e por aí vai. Se você pegar os votos que Bolsonaro teve para a aprovação dessas medidas de desmonte da agenda neoliberal ou ultraliberal, o governo sempre contou com aproximadamente 300 votos. E se você pega quem votou a favor dessa agenda foram os é, liberais que se fantasiam de centro. Votaram junto com o governo de Jair Bolsonaro para a implementação dessas agendas. Então, evidentemente, esses, quando se aproximam de um projeto político, vão tentar fazer com que aquilo que seja a sua prioridade se estabeleça. E quem manda na prioridade desses grupos é exatamente a agenda econômica. É, vai haver força no futuro governo para compatibilizar algo que seja a conciliação de interesses entre a agenda liberal e, ao mesmo tempo, garantir recursos e renda para a maioria da população brasileira, como foi a agenda colocada em períodos anteriores, a gente está vivendo um momento que é muito mais difícil para a colocação em prática desse tipo de agenda que possa ser de compatibilização de interesses ou o que alguns chamaram de conciliação de classe. Eu acho que tem-se a ter uma amplificação é, do conflito caso alguma reforma minimamente estruturante Seja tentada pelo futuro governo de Lula. Então, na minha avaliação, o papel de partidos como o da esquerda, como o do PSOL, é exatamente fazer um tensionamento à esquerda para que essas bandeiras possam ser colocadas em prática, fazendo uma disputa com independência política, porque senão você tem um respirar da extrema-direita, que nós não podemos aceitar que a extrema-direita retome a sua força política do ponto de vista do controle da máquina, eles ainda nem saíram mas a gente já está falando da preocupação de um retorno, que a gente não pode tolerar que aconteça, e a gente não pode permitir também que o Centrão tome conta de tudo, então se não tiver é, um projeto de esquerda que tenha a possibilidade de fazer a disputa política com independência o Centrão tomando conta de tudo no final das contas é na verdade essa mesma direita liberal tomando conta da agenda política é, o Lula tem capacidade de fazer uma articulação política que consiga, é, nessa é, estratégia de frente ampla para colocação em prática do seu governo, é, garantir é, direitos é, e pontos materiais fundamentais para a classe trabalhadora? É, eu acho que é fundamental que consiga garantir, mas isso não está dado. Isso tem que ser feito a partir de luta política. E luta política essa que não se resuma exclusivamente a uma terceirização ao quadrado institucional. E todo movimento que o governo fizer para enfrentar a extrema-direita e para poder garantir ganhos materiais para a classe trabalhadora, que tem a capacidade de ampliar a consciência política, vai contar com o nosso apoio nesse enfrentamento à extrema-direita. O contrário também é verdadeiro: ou seja, se ganha peso o centrão, ganha peso a direita liberal ganha peso aqueles que querem a implementação de uma agenda econômica de desmonte, o nosso papel é, com independência política, fazer um enfrentamento a esses grupos para que eles não tenham a força
1: determinante de fazer com que a sua agenda prevaleça. O presidente Lula, mais uma vez, enfrentará um duríssimo problema. Como nas vezes anteriores em que governou, e ao contrário do que ocorreu e ocorre em outras experiências latino-americanas, ele não terá a seu favor uma maioria parlamentar de esquerda. A soma de todos os partidos que o apoiaram no primeiro turno não um passa de 122 deputados, por exemplo. E a situação é ainda pior no Senado. Como resolver este problema, a falta de maioria parlamentar? Ou seria possível um governo sem maioria parlamentar? Breno, tem o, o, o campo
0: do desejo e o, e o campo do que já está colocado como é, forma de atuação e de orientação do próprio governo Lula. Né? E, e sejamos francos e justos, o Lula em nenhum momento é, prometeu algo diferente daquilo que ele já está fazendo, das movimentações que estão sendo colocadas por ele. Ou seja, ele vai trabalhar por uma formação de governo que abra espaço para os partidos da direita, do chamado centrão, para com isso tentar construir uma maioria parlamentar no Congresso com aquilo que saiu como resultado das urnas. Agora, como partido de esquerda e como quem entende e compreende que isso é muito frágil e a história recente demonstra isso, se você não faz um processo de articulação permanente e direto, de mobilização organizada com o povo a quente, essa turma do centrão e da direita, eles são especialistas em dar golpe, né? eles são especialistas em migrarem de posição para o interesse que melhor satisfaz as pretensões imediatas deles. Então, acho fundamental que a gente tenha um processo de mobilização organizada, da luta política pela base, junto com os movimentos sociais, junto com uma organização que seja de fato de caráter permanente e com rotina para enfrentar esse próximo período, que não vai ser fácil. Já não seria fácil de qualquer maneira, porque você tem uma extrema-direita que teve aí um percentual de 49% dos votos a partir da candidatura de Bolsonaro. Não necessariamente, evidentemente, todos que votaram em Bolsonaro são de extrema-direita, mas ele é. E sai com uma candidatura com esse poder. Poder, é verdade, que foi alavancado por todo tipo de barbaridade eleitoral. Com orçamento secreto de 16 bilhões, que se amplia para o próximo ano como promessa de 19 bilhões pelo próprio Jair Bolsonaro, é, com ataques permanentes ao processo é, eleitoral, com o ferimento das liberdades democráticas, é, com notícias falsas como método e prática política com uma organização política que priorizou sempre a aglutinação da base de extrema-direita, mesmo se isso custasse a vida de milhares de brasileiros, como foi no caso da pandemia, e apesar de todos esses horrores, não dá para descaracterizar como tendo força política, o que saiu das urnas também do outro lado, o que exige de nós atenção e manutenção da nossa capacidade de mobilização. Do ponto de vista institucional, as tentativas de Bolsonaro de um terceiro turno, elas, na minha avaliação, estão bastante fragilizadas, principalmente com o resultado que sai ontem dessa auditoria, né, desse espaço que se deu aos militares para fazerem uma auditoria do processo eleitoral brasileiro. Agora, do ponto de vista da mobilização dessa base de extrema direita, na base, eles vão continuar... É, apelando e tentando desestabilizar qualquer possibilidade de um respirar com liberdades democráticas. Nesse sentido, dar sustentação ao que é a representação é, do governo é, de Lula é fundamental. E isso, na nossa avaliação, é, não é sinônimo de composição é, do governo, com a ocupação de cargos. Ou seja, isso tem a ver com fizemos uma campanha para respirar é, liberdade democrática e para ter a luta política num outro patamar, então devemos lutar contra as tentativas golpistas da extrema direita essa é uma tarefa na minha avaliação de todos nós, agora, é, no que diz respeito a essa relação com o centrão e com a direita na formação de uma coalizão que dê sustentação institucional ao governo dentro do parlamento, ela é frágil, ela é pouca e se não houver um processo de mobilização que vá para além disso, com mobilização social permanente e com rotina, a gente está aí repetindo aquilo que a gente já viu na história recente e nós não podemos permitir que aconteça. Essa mobilização a quente, na minha avaliação, continua fundamental e está na agenda, na ordem do dia.
1: De forma geral, haveria dois modos de buscar essa maioria parlamentar que por hora não existe. A primeira, com um governo de esquerda e centro-esquerda de minoria, buscando acordos ponto a ponto e recorrendo à pressão social permanente. A segunda, incorporando ao próprio governo, ao ministério, partidos como o MDB e o PSD, que já estão na equipe de transição, e até mesmo o PP e o União Brasil, com o que seria possível uma base entre 242 e 348 deputados. Governo de minoria, de centro-esquerda e esquerda, disputando ponto a ponto e recorrendo à mobilização social. E um governo de maioria incorporando partidos, não apenas partidos liberais, mas até mesmo partidos conservadores. É, Para ficar mais clara a sua posição, por qual caminho você iria se estivesse na cadeira do Lula? Primeiro dizer que, na minha
0: avaliação, o Lula já escolheu o caminho que foi o segundo, aqui delimitado por você, por tudo inclusive que já foi explicitado na transição. Segundo dizer que ele nunca escondeu que percorreria esse caminho, inclusive no período da campanha eleitoral e na pré-campanha. Né? Ele sempre foi evidente também na determinação daquilo que queria construir. E eu, evidentemente, seguiria o primeiro caminho, né? até porque se defendi a candidatura própria do PSOL no primeiro turno foi exatamente para defender aquilo que seria uma frente, uma articulação de esquerda que apresentasse um programa de esquerda com mobilização popular a quente. Agora, é, o que nós temos como dado é uma opção por parte do Lula em fazer o segundo caminho. Dada essa opção, é, é papel, na minha avaliação, de um partido de esquerda como o PSOL seguir um processo de mobilização permanente Mobilização permanente é essa que só se consegue fazer com independência política, porque aí é, o partido ele não depende exclusivamente das movimentações de governo. Ele se articula e ele se movimenta como organização que pode, e na minha avaliação, deve ter independência política para fazê-lo.
1: Tem uma pergunta aqui de um espectador nosso que tem a ver com esse nosso assunto, Glauber, o Bruno Machado ele contribuiu com o Superchat, eu agradeço o Bruno e agradeço a todos os que estão contribuindo ou que estão se tornando membros é, pagantes do nosso canal no YouTube. O Bruno Machado pergunta, Glauber, parlamentares de direita vão compor um novo centrão pró-elite econômica que grande parte está com Lula-Alckmin ou serão oposição ferrenha?
0: Então, vamos, vamos aí, Bruno, tentar é, fazer uma caracterização do que é o parlamento hoje e que muda pouco em relação à nova configuração. Você tem ali 100 parlamentares da chamada esquerda mais ampliada possível, né? com generosidade para utilizar esse termo. Você tem ali 100 parlamentares fascistas, de extrema-direita, de orientação fascista, e que compõem um campo principalmente ligado a agenda de ampliação do estado penal policial punitivo e você tem 300 parlamentares do chamado centrão com uma orientação prioritária à direita essa turma, na minha avaliação vai trabalhar a partir dos seus interesses imediatos mas sempre pendendo para a direita é isso porque uma coisa é você sustentar um governo para que ele não caia outra coisa é você sustentar a agenda de um governo caso ele se proponha, de fato, a fazer modificações estruturais. Aí são outros 500. Né? Então, esses parlamentares do Centrão, tendo seus interesses imediatos atendidos, eles podem sustentar uma não queda, mas isso não é sinônimo de que eles sustentem uma agenda de modificações estruturais. Não fizeram isso no passado e não tendem a fazer isso no presente, se não tiver a inclusão de uma mobilização social que inclua o povo e a mobilização organizada nessa equação.
1: Muito bem. Uh, antes de, de continuarmos, eu vou aqui fazer um intervalo comercial. Queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir. Qualquer valor é bem-vindo. E eu desejar, agradeço a quem puder contribuir. Glauber, o processo que levaria a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, seguido de seis anos na oposição contra Temer, e. Pronto, eu vou retomar aqui a pergunta porque acho que a gente teve uma, um pequeno problema técnico. Sim. O, o processo que levaria a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, seguido de seis anos na oposição a Temer e Bolsonaro, levaram os três principais partidos de esquerda: PT, PSOL e PCdoB, à unidade consagrada agora com a eleição de Lula. A vitória presidencial esgota esse período unitário ou essa aliança adquiriu uma característica estratégica e duradoura? Eu acho que a unidade. Eu repetindo a partir... pergunta do programa, a esquerda está unida?
0: Eu acho, que, primeiro assim, acho que a unidade ela se estabelece a partir é, de um programa ou ela se estabelece a partir de uma pauta ela se estabelece a partir de elementos objetivos. Eu te diria, a esquerda está unida no enfrentamento à extrema-direita ou ao que é a representação é, da orientação fascista de Bolsonaro e companhia. As formas de fazer o enfrentamento a essa extrema-direita e ao que se dá prioridade para fazê-lo, tem divisões, divisões essas, que são evidentes, né? E que são demonstradas aí ao longo do tempo, né? É, mas sim, eu te diria que para fazer o um enfrentamento à extrema-direita, é, representada por Jair Bolsonaro, a unidade de ação. Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve?
1: sistema. Opa, eu te, tudo eu bom, eu tá? te ouço bem. Ah, perfeito. Vai lá. Eu estava dizendo
0: que, na minha avaliação, há unidade de ação no que diz respeito ao enfrentamento à extrema-direita, o que é a representação de Bolsonaro. E a necessidade de que você faça a luta política num ambiente que garanta minimamente as liberdades democráticas. Essa é a unidade que eu sinto já de imediato em relação a forças políticas de esquerda das mais diversas. Entre as que você citou e outras que você também não citou, eu acho que essa é a unidade possível para esse momento, então, garantir a posse de Lula tem unidade na esquerda para isso há uma visão fundamental de que a luta isso política é, é nossa o problema é comigo aqui, Breno?
1: Não, não, eu acho que é na geração da transmissão, mas é. tudo bem nós estamos tentando resolver, pode continuar
0: maravilha é, então, eu te diria,
1: garantir a posse de Lula, né?
0: ou seja, para que a gente tenha um ambiente político de, de disputa e de organização com mais liberdades democráticas, né? ou seja, é algo que une né? é, as organizações é, de esquerda, na minha avaliação. É, a forma de composição é, de governo ou de alinhamento com forças políticas para a colocação em prática de determinadas agendas. Tem diferenças, evidente. Né? Ou seja, eu, nesse momento, estou fazendo campanha objetiva contra a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Né? É, inclusive defendendo a tese de que a permanência de Lira na presidência da Câmara dos Deputados é dar vitamina de banana para quem vai nos atacar na próxima esquina com muita força, porque quem tem o poder agora é exatamente quem tem a expectativa de ocupação dos espaços políticos do Planalto. Isso exerce uma influência determinante sobre os votos dos parlamentares para a presidência da Câmara. Né? É, então o Lira é que precisa agora. Então ele faz o aceno à oposição a Bolsonaro por uma necessidade política de reeleição. Depois que ele já estiver na cadeira, o jogo é outro. E ele volta à ofensiva. Então, acho que o momento de desmontar o que é essa representação do Lira com orçamento secreto e o articulador prioritário da aplicação da agenda ultraliberal como foi, é agora. Né? Então, respondendo a tua pergunta para não fugir dela, acho que tem unidade no que diz respeito à necessidade de garantir a posse de Lula num ambiente com liberdade democrática e tem diferença no que diz respeito a política que vai ser colocada em prática e a aliança que se constitui para a colocação em prática dessa política. A diferença, na minha avaliação, foi indicada, inclusive, na sua pergunta anterior, né? ou seja, é, se é uma disputa feita a quente com mobilização popular permanente ou que dá mais peso ao quadrado institucional na relação com as forças políticas que compõem hoje a direita com o chamado central.
1: Vou te perguntar de uma maneira bem explícita. Na sua opinião, o PSOL deveria participar do futuro governo Lula ou, novamente, deveria ocupar o papel de oposição pela esquerda, como ocorreu entre 2003 e 2016? Na minha opinião, o PSOL
0: deve manter a posição de independência política, posição essa que exige que o partido não tenha que ocupar cargos na futura administração independência política essa que não é ficar em cima do muro, muito pelo contrário, é ter a liberdade política para eficazmente fazer um enfrentamento à extrema direita e à direita liberal que se fantasia de centro, especificamente central. Quando você entra no governo e você faz parte de um guarda-chuva de governo, imediatamente você tem que ser enquadrado imediato pelo governo. Se dentro do, do mandato, aqui como deputado federal, né, vou para um microcosmo para que depois a gente possa fazer a avaliação macro. Eu começo a ter disputas e enfrentamentos entre pessoas ou organizações que fazem parte do mandato. Qual é o meu papel como deputado federal e o mediador final desse mandato? Ou seja, é chamar aqueles que estão em enfrentamento interno e dizer, olha, não dá. Aqui não é possível. Não tem condições vocês fazerem um enfrentamento para o pessoal fazer um enfrentamento ao Lira, fazer um enfrentamento ao MDB, fazer um enfrentamento, inclusive com força, à extrema direita, está debaixo do guarda-chuva de governo, tira a possibilidade de enfrentamentos que são fundamentais. Então, na minha avaliação, defender as liberdades democráticas e a posse de Lula não é sinônimo de ocupar cargos na futura administração. Eu acho que deve manter a independência política. Mas com a compreensão de que o cenário político hoje é muito diferente do cenário do nascimento do pessoal. Porque no cenário atual tem uma extrema-direita organizada que está na rua. E essa extrema-direita organizada na rua, ou seja, e que está tentando colocar todo tipo de dificuldade é, de que Bolsonaro saia do poder ou que eles é, não tenham a continuidade desse projeto, exige de nós uma postura de priorização no enfrentamento a esses. A independência política não pode ser para uma posição sectária que tenha como objetivo principal se estabelecer como diferença ou com enfrentamento a Lula que está na presidência da República. Tem que ser independência política para compreender o que nós estamos enfrentando e para enfrentar prioritariamente, na minha avaliação, a extrema-direita e as estruturas que deram sustentação ao governo Bolsonaro. Fundamentalismo diversos, Estado penal policial punitivo e ultraliberalismo, neoliberalismo. Parte dessas estruturas vão tentar influenciar a agenda do próprio governo Lula. E aí a independência política do pessoal ele é fundamental, inclusive, para levar a agenda nacional para a esquerda.
1: Agora, o pessoal está participando da equipe de transição. O Juliano Medeiros, presidente do partido, integra o Conselho Político da Transição e nos próximos dias está para ser anunciado alguns outros grupos técnicos, parece que outros quadros do PSOL integrarão esses grupos técnicos, na educação, o Daniel Cara, na própria Habitação e Cidades, aparentemente o Boulos integraria o grupo técnico. Você é contrário à participação do PSOL no processo de transição? A transição já foi deliberada pelo partido numa decisão que foi
0: feita por 10 a 9. Né? Ou seja, já houve uma votação e essa votação disse que o pessoal entraria na transição. A gente já está na próxima etapa agora. A próxima etapa é exatamente... E eu, sinceramente, assim acho que a transição ela tem um peso, ela tem importância. Tentar, inclusive, influenciar com agendas que são positivas na transição me parece uma necessidade, não necessariamente participando dela, mas com as armas que a gente tiver. Por exemplo, o pessoal com muita justiça da Eletrobras, me procura dizendo o seguinte, olha, precisamos influenciar na transição para botar na agenda de Minas e Energia a reestatização da Eletrobras. Né? Isso está acontecendo com um conjunto de, de agendas. Né? Agora, é, a nossa posição foi de não participar da transição porque ela seria um indicativo já de participação plena e de entrada no governo. Agora, em dezembro, o partido vai tomar essa decisão. Eu acho que decisivo mesmo, Breno, assim... É, para o futuro político do partido tem, vão ter dois episódios agora no curtíssimo prazo, né? o que pode garantir essa independência política para o enfrentamento prioritário à extrema-direita. Primeiro é essa decisão de dezembro de composição se o partido precisa de cargos para fazer esse enfrentamento prioritário à extrema-direita e, segundo, a eleição da presidência da Câmara, que ganha é, contorno de eleição facilitada de Arthur Lira como presidente, o que, na minha avaliação, é um erro gravíssimo.
1: Agora, é, há um consenso entre as forças que apoiaram Lula de que ele precisa começar o governo podendo entregar, ou seja, podendo é, atender as reivindicações sociais ou parte das reivindicações sociais com, a, com, a qual, com as quais ele se comprometeu durante a campanha eleitoral. Por isso, temos esse debate sobre a chamada PEC da transição. É? Ou seja, para que o governo Lula tenha, já em 1 de janeiro, recursos, pelo menos, para o Auxílio Brasil de R$ reais, para o aumento do salário mínimo e para outros programas emergenciais. Outros propõem, inclusive, que já deveria ter a PEC para derrubar o teto de gastos e aumentar a liberdade do governo. É factível a aprovação de qualquer dessas duas variáveis ou existiria uma terceira opção, como sugere o senador Renan Calheiros, para que o governo Lula possa ter esses recursos sem negociar com Arthur Lira? A agenda está
0: em disputa, Breno. É... A orientação liberal vai dizer que não existe outra possibilidade porque não quer nem pensar naquela que seja a alternativa de revogação da Emenda Constitucional 95. Então, precisa trabalhar numa PEC de natureza pontual. Nós dizemos não. Ou seja, é fundamental garantir esses recursos imediatamente, mas sem perder o horizonte de luta, que é a revogação da 95. Agora, hoje já surgem os efeitos colaterais. Está agora a história de que parte dos parlamentares do Centrão querem meter nessa é, PEC de transição a manutenção ou a liberação de recursos do orçamento secreto. É um processo de chantagem permanente que a gente já conhece, que essa turma do Centrão de Lira e Companhia pratica. Então, o que, que eu considero? Vamos fazer um movimento para conseguir a liberação dos recursos que são fundamentais, para fazer as entregas que são fundamentais, como você teve aqui também a oportunidade de dizer, mas vamos além. Ou seja, quando é que o governo tem mais capacidade de fazer modificações de temas que sejam relevantes. É no início do governo, principalmente. E no início do governo, né, é, conseguindo fazer com que aquele que foi o resultado das urnas tenha também um peso no processo de decisão dos parlamentares naquilo que vai ser mandado para o Congresso, nós temos que trabalhar pela revogação da Emenda Constitucional 95. Nós temos que trabalhar pela revogação da chamada reforma do ensino médio, por um processo de revogação das privatizações. Antes
1: ainda da posse do Lula?
0: articulação para aquilo que vai ser feito depois da posse começa já. Não, eu digo, mas
1: então, há uma necessidade constitucional do, do orçamento de 2023 é, a, a incorporar determinadas verbas que não paralisem o governo. Então, é, isso poderia acontecer através de uma PEC que, que fura o teto ou uma PEC que revoga o teto. Não é? Isso teria que... que acontecer já, antes da posse. Porque... Tem, tem que conteste
0: essa hipótese né, de que há necessidade de uma PEC para fazê-lo. Né? A, a posição do Renan Caliço já é conhecida sobre isso, por exemplo. Né? Ele diz que não precisa. Eu, eu não vou entrar nesse mérito, ou seja, se há necessidade da PEC ou se não há necessidade da PEC. O, o que eu vou aqui defender como tese contigo é o seguinte. Ok, se trabalha para que você tenha a solução imediata dos recursos com aquilo que se tem à disposição num primeiro momento. Mas isso não pode ser o álibi ou servir para dizer que está resolvido o problema e se obstrui por completo, então, a luta estrutural de revogação da Emenda Constitucional 95. Entendi. Porque pode servir para isso. Então, assim, a articulação, para garantir esse espaço no orçamento, mesmo que seja de natureza pontual, tem que caminhar em conjunto com um esforço já de articulação para que no início do governo Lula se revoga a Emenda Constitucional 95. Porque o que vai ser feito no governo Lula começa com as articulações que estão sendo tomadas agora, para já. E vai ter gente, já tem gente, que vai fazer de tudo para sufocar qualquer expectativa de modificação de natureza estrutural. Um deles é o próprio Lira. Para o Lira, o melhor cenário é não revogar a emenda constitucional 95 e a cada vez que você tenha que atender materialmente condições de vida da população da classe trabalhadora, tem que voltar a sentar com ele se ele for reeleito a presidente da Câmara. Tem que tirar o poder desse cara. E tirar o poder desse cara, ele se faz com mais ênfase no momento em que você tem mais força, que é exatamente no início de governo. Porque senão você vai dando todinho para ele, vai dando vitamina de banana para ele e daqui a pouco, evidentemente ele faz aquilo que ele quer. Né? Ou seja, é, a política é um elemento aí de, de medição permanente de força. Né? Ele agora precisa do apoio da antiga oposição para se reeleger presidente da Câmara na expectativa de poder da formação de um futuro governo. Depois que ele foi eleito presidente da Câmara, o jogo muda. Então, o, o enfrentamento dele, na minha avaliação tem que ser feito de
1: imediato. Tem como aprovar a PEC da Transição ou... Mais ainda, a PEC da revogação do teto de gastos antes de 31 de dezembro, sem acordo com lira
0: Olha, para aprovar uma PEC desse tipo antes da posse, evidentemente você, o, o futuro governo, vai ter que negociar com quem preside a Câmara dos Deputados e quem, com quem preside o Senado Federal. Né? E vai ter que negociar com o conjunto das bancadas, porque você precisa de 308 votos para aprovação. Então, quanto a isso, não tem da minha parte dúvida. Ou seja, a, as dúvidas são outras. Primeiro, a dúvida de se existe de fato a necessidade de uma PEC, tá certo? ou se poderia ser feito com outro instrumento, que não fosse uma proposta de emenda à Constituição que precisa de 308 votos, e aumenta então o poder de barganha do próprio Lira. E segundo, né, que o instrumento de votar uma PEC de transição não seja a obstruir aquela que é a luta estrutural. Porque o Lira vai trabalhar por isso. E a ou gente seja um não vai deixar o jogo dele ficar consagrado como se só houvesse essa alternativa, essa solução.
1: Entendi. Só para que nossa audiência, ou quem da nossa audiência ainda não conhece, o outro caminho fora da, da PEC tem sido insistentemente sugerido pelo senador Renan Calheiros, do MDB, que é um inimigo regional do Arthur Lira. Ele diz que seria possível, a partir de um parecer do TCU, a emissão de créditos extraordinários a partir de uma medida provisória do governo no dia primeiro de janeiro. Esses vou fazer uma da...
0: terceira proposta então para
1: não estar créditos, créditos extraordinários que seriam de 175 bilhões, aproximadamente, para suprir as necessidades de complementação do Auxílio Brasil, do salário mínimo, etc. E, com isso, não se precisaria negociar com Lira, nem seria necessário é, qualquer tipo de pactuação sobre qualquer tema relativo às emendas é, de relator, o chamado Orçamento Secreto. Existe uma outra alternativa que não é essa?
0: Vou, vou fazer a defesa que é a que eu já tenho feito, inclusive, é, na, nas minhas próprias redes, nas minhas manifestações públicas, que é precisamos resolver o um emergencial agora, seja através de uma PEC ou seja através de um outro instrumento, mas já precisamos imediatamente sinalizar que no início do próximo governo vai se mandar uma proposta para aprovação ou vai se articular uma proposta de revogação da Emenda Constitucional
1: 95. Mas isso tem sido dito pelo ex-presidente Lula, pelo presidente eleito? Se está sendo dito,
0: excelente. Sim. Em uma entrevista de Posso... ontem
1: à noite, ele bastante claramente, e mesmo digamos, assessores da, da, da equipe econômica da campanha falaram isso recentemente. Né? então Existe temos o que... debate se revoga ou se substitui o teto de gastos por outro tipo de âncora fiscal, isso sim. Né? Mas a ideia de que não é possível conviver com o teto de gastos... A entrevista dele eu não vi, eu te confesso, é essa que ele falou, mas
0: se ele defendeu a revogação da emenda constitucional 95 no início do seu governo, nós temos que respaldar Apoiar essa posição dele e dar sustentação política para essa
1: posição que ele defendeu. É, ele, na entrevista dele de ontem, ele não cita claramente a Emenda Constitucional 95, o que ele diz é que tem que ser excluído de qualquer tipo de restrição, gastos com saúde, gastos com educação e outros programas. Pode ser que signifique, digamos, um outro tipo de caminho, que é uma PEC da exclusão. Né? Ou seja, o teto de gastos vale para vários assuntos, mas não vale para saúde, não vale para educação, não vale para salário mínimo, pode ser um outro caminho uh, que possivelmente esteja sendo debatido. Ele não foi explícito sobre a PEC, sobre a, a, a emenda Constitucional 95, mas falou nesses termos. Tanto assim que a imprensa de hoje já está batendo abaixo da linha da cintura de que começou a gastança. Eu acho que o não. nosso
0: não. papel é isso, é dar respaldo e sustentação política para essa posição de revogação da Emenda Constitucional 95.
1: É, nós temos aqui várias, várias questões, nós não vamos ter tempo para ler todas, eu vou escolher algumas aqui, é, Galbra, dos nossos espectadores que contribuíram com o Superchat. A gente não é uma igreja, mas a gente depende do dízimo, né, do espectador e, do, e dos leitores, então a gente tem que respeitar o dízimo. E aqui o, o Jorge, José Masson, que contribuiu com 10 reais aqui no Superchat, ele pergunta com esse congresso de direita até que ponto podemos reverter as reformas que retiraram direitos, previdenciária nem pensar, apenas migalhas, nem isso tem um processo de participação
0: quente, permanente do povo brasileiro e com a influência direta da presidência da república chamando um processo de revogação dessas medidas, terceirizando tudo só com relação de força parlamentar não é possível, por isso que tem que ter um processo de não só organização, mas de mobilização para aquilo que a gente chama de revogaço. Isso acontecendo, José, eu não tenho dúvida de que é plenamente possível, porque... Faça pergunta para a maioria do povo brasileiro através de um referendo se ele quer a manutenção dessa reforma trabalhista e dessa reforma da Previdência. A maioria absoluta vai dizer que é contra. Isso dá o respaldo político e popular para a reversão. Agora, se depender só das articulações com Lira, MDB, PSD e companhia, eles evidentemente não vão reverter os interesses que eles representam aqui do ponto
1: de vista congressual. Agora, um referendo revogatório, por exemplo, dessas reformas, precisa ser aprovado pelo próprio Congresso. O presidente da república não pode convocar.
0: Precisa com um amplo processo de mobilização por parte da própria presidência da república, dizendo que está mandando a mensagem e demonstrando para a população brasileira que isso vai ser avaliado pelo Congresso. Ou seja, se o Congresso souber que os olhos do Brasil inteiro estão voltados para ele, para uma consulta popular, onde as pessoas vão dizer se querem ou não a continuidade da reforma, entre aspas, trabalhista, por exemplo, acho que vai ser muito difícil para os deputados federais aqui sustentarem a sua
1: digital dizendo que não querem isso de jeito nenhum. Agora, formalmente, a convocação de referência de plebiscito, eh, o instrumento é o decreto legislativo, não pode vir uma proposta do governo, tem que ser uma proposta nascida no próprio parlamento. Né? Eu discordo dessa
0: interpretação, porque a, a avaliação que a gente tem é de que sim, ou seja, o governo pode fazê-lo. Essa questão pode ser judicializada? Pode. Agora, isso se resolve com, com uma questão muito simples: né? ou seja, se não for iniciativa do governo, vai ser iniciativa do líder do governo, no parlamento. Ou seja, então, assim, é, esse não é um problema real. Né? Na minha avaliação, pode, mas, independentemente, para evitar a controvérsia jurídica, caso acontecesse um deputado que é representante da base de governo e que é uma cara do governo, apresentaria
1: como uma proposta do governo. Um decreto legislativo que convoca um referendo precisaria ter quantos votos para ser aprovado? Breno,
0: é, temos que dar uma olhada. Assim, não, é, a... não é maioria pra...
1: constitucional. Maioria... Para te dar
0: uma resposta precisa, mas não se tratando de uma modificação da Constituição, só existem outras duas hipóteses. Maioria simples ou maioria é, é, com, com a comparação do que fosse um projeto de lei complementar 257 votos né? uma coisa ou outra ou seja não é um número de votos difíceis para as duas casas
1: nas duas casas nas duas casas para poder convocar um referendo que poderia ser uma saída política interessante para tentar Sim. revogar as principais reformas até mesmo as principais é, privatizações uma outra... É, bom, o Erickson de Souza fez uma pergunta semelhante, também contra o superchefe. Ele pergunta, você já respondeu, é urgente uma reparação das deformas previdenciária e trabalhista? É viável uma consulta pública, plebiscito, já que o Congresso não vai apoiar? Você já
0: respondeu. O Congresso não apoia, ericson se não tiver um processo de mobilização social que vá para além do espaço institucional. Se tiver pressão popular, o Congresso pode
1: aprovar. E o Fernando Calado, também contribuiu com o Superchat, ele pergunta, Glauber, já após a derrota em 2018, uma das críticas feitas à esquerda foi que o discurso não chegava aos pobres. Concorda? Parabéns pelo seu trabalho. Então, assim, acho que... É...
0: É... O fundamental é a gente estabelecer, não é só uma questão de, de elaboração de discurso. Né? Uma vez eu perguntei se o professor Alisson Mascaro. Né? Fui, fui para fazer uma live com ele e com aquela história, né? Ah, não estamos fazendo lives entre camaradas, a gente acha que já sabe o que vai perguntar, o que o outro vai responder. E aí ele me deu um nó. Né? Eu falei assim, ah, professor, Bolsonaro tem 30%, nós temos 30%, então nós temos que priorizar a discussão dos temas econômicos para deslocar esses 30% que estão no meio para o nosso lado. E aí a resposta que ele me deu foi a seguinte, Fernando concordo, mas assim, ultimamente eu estou muito mais preocupado em ter o megafone do que saber só o que, é que vai sair do megafone, e aí é que ele colocou na mesa as ideias dos centros socialistas que a gente tem aí desenvolvido estou é, falando isso para te dizer o que, não é só uma questão de elaboração de discurso é de espaços que tem rotina na vida das comunidades de maneira permanente com a classe trabalhadora, né? várias organizações já fazem isso e a gente tem que ampliar isso como um, um, um método da esquerda que não pode ser abandonado. Eu sempre conto uma história e eu vou repetir aqui rapidamente. Em uma das campanhas que eu disputei, o Silas Malafaia gravou dois vídeos dizendo por que as pessoas não deveriam votar em mim durante a campanha. É, e aí, no dia da eleição, eu cheguei numa comunidade chamada Santa Bernadette e perguntei para uma senhora, posso cumprimentá-la? Porque cumprimentar não é crime, né? Aí a resposta dela foi, pode e honra o meu voto porque eu votei em você apesar da orientação contrária do meu pastor Silas. Então não adianta eu achar... Ela furou um bloqueio, mas não adianta eu achar que eu vou furar um bloqueio se o Silas conversar com ela três vezes na semana, no mínimo, e eu só conversar com ela no período da campanha eleitoral, certo? Então se não tiver instrumento permanente de articulação, e de organização da luta, né, a gente sempre vai ficar devendo. Né? E quando eu falo de instrumentos, eu não estou falando só de instrumentos como os centros socialistas, como organização de núcleos comunitários dos partidos políticos, são instrumentos como esse aqui, né? onde a gente está tendo a oportunidade de estabelecer o diálogo fazer o debate público sobre os temas nacionais, ou seja, ampliar a nossa estratégia de comunicação, de diálogo e de organização, onde a gente consiga ouvir e ao mesmo tempo se jogar na luta cotidiana e material do povo, na minha avaliação,
1: é fundamental Glauber, por que a extrema-direita, ao longo dos últimos anos, tem conseguido estabelecer uma capacidade de organização, mobilização e disputa político-ideológica aparentemente superior à esquerda? A esquerda parece manter uma forte capacidade eleitoral, mas ter reduzido muito sua capacidade de organização disputa político ideológica e mobilização, o que é uma coisa, digamos, inédita na história brasileira dos últimos 60 ou 70 anos. Nem na ditadura foi assim. O que, que levou a, essa, a esse deslocamento, uma extrema-direita capaz de disputar o espaço público com mais enraizamento do que a esquerda? Eu vou só te pedir uma coisa, antes de
0: responder o teu questionamento, eu vou botar o telefone aqui é, na tomada, porque eu estou com medo de acabar a
1: bateria. E... Enquanto você faz isso, eu peço aqui para as pessoas se lembrarem tá de contribuir. Fazer jornalismo é uma atividade cara. Nós precisamos da sua contribuição: Superchat, Super Sticker, Assinatura Solidária, inscrição como membro pagante no canal de Operamundo, Mundi, vamos contribuir para que a gente possa manter, sustentar e ampliar entrevistas importantes como essa que nós estamos fazendo com o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Baraga. Contribua, não importa o valor. O que importa é que a sustentação da imprensa independente seja assumida pela audiência, pela militância progressista, pelos homens e mulheres que acreditam na liberdade real de imprensa, na diversidade, na pluralidade. Galber. Breno, então, assim,
0: eu queria ir para as estruturas que sustentaram né, o governo Bolsonaro, na nossa avaliação, para tentar é, contribuir aí com o teu questionamento. É, fundamentalismos diversos, passando por figuras como o evidentemente, não são todas as igrejas evangélicas que são fundamentalistas. Né? É, ontem, eu tive a oportunidade de bater um papo com o pastor Henrique Vieira, que se elegeu, inclusive, deputado federal. Imagino que já tenha aqui conversado também sim, sim. contigo. Né?
1: Nós o entrevistamos é... lá
0: semanas. Mas os fundamentalistas, eles têm, uma, eles têm uma igreja. Eles têm uma igreja com rotina. Eles têm uma igreja com acolhimento. Eles têm uma igreja com a recepção e o recebimento de pessoas. Aquilo que a gente falava da necessidade do estabelecimento de instrumentos com rotina né, e com estruturação de acolhimento é algo que a extrema-direita fez a partir dessa linha fundamentalista. Segundo, é, na estrutura de ampliação do Estado Penal Policial Punitivo, é, Bolsonaro tentou estabelecer um diálogo direto com essas bases durante o período em que era deputado federal, e prioritariamente agora depois como presidente com os generais, com oficiais das Forças Armadas e com parte das polícias militares. Normalmente, quando a esquerda fez essa discussão com essas bases, é, na minha avaliação fez de forma equivocada. É, em parte porque considerou que ceder para a ampliação do Estado Penal Policial Punitivo era algo fundamental, porque senão você estaria desagradando é, a bases que são sensíveis e majoritariamente capturadas pelo bolsonarismo, fazendo com que, por exemplo, então, tivesse uma adesão imediata na PEC 32 a transformação da guarda municipal em polícia, por exemplo, o que, na minha avaliação, é um equívoco. Né? É, então, há um medo, uma covardia na forma de relação. Agora, quando é para entrar e se jogar em defesas de interesses materiais é, de determinados grupos, que podem, inclusive, ser o início do estabelecimento de um diálogo é, mais profundo, a gente também deixa de fazer. E aí eu estou falando da gente de maneira mais ampla, tá? porque eu acho que é, a gente cumpriu um papel. Aí eu vou dar um exemplo específico. Forças armadas, praças das forças armadas. Existe uma enorme insatisfação de praças das Forças Armadas, com o governo de Jair Bolsonaro. Eu fiz uma reunião no Rio de Janeiro e ficou lotada. Ou seja, e só quem pode ir é quem está na reserva, porque quem está na ativa, pelo princípio da hierarquia, evidentemente não vai, né? porque vai responder é, por isso. É, só que fica uma preocupação de desagradar os oficiais se se estabelecer esse tipo de diálogo. Eu acho que a gente tem que enfrentar essas barreiras respondendo a tua pergunta, para não fugir dela. Né? É, e, na terceira estrutura, a aplicação da agenda ultraliberal. E esses fazem é, aquilo que puderem fazer com o governo de plantão para ter a manutenção é, da sua agenda em voga. É, falta, na minha avaliação, que a esquerda consiga estabelecer instrumentos permanentes, organizados, estruturados, com rotina de acolhimento, como é, parte da extrema-direita fez. Ou seja, eu acho que a gente tem que botar as nossas energias nisso. Querendo ou não, eles estabeleceram mecanismos de comunicação permanente é, com capacidade de ampliar a comunicação para os seus grupos de influência. Acho que tem um ganho extraordinário da esquerda, Breno, das eleições de 2018 para as eleições de 2022, né? Ou seja, é um ganho inegável e que a gente deve celebrar. Mas acho que agora, principalmente, com mais capacidade de respirar áreas com liberdades democráticas, a gente não pode é, voltar todas as nossas energias só para as relações é, dentro do espaço institucional. Aquela história de ah, voltar às bases. Eu não acho que é voltar às bases. Né? É se organizar junto com a classe trabalhadora que está nos territórios, nos bairros, nas comunidades, nas favelas o tempo inteiro, ou seja, porque a classe trabalhadora que está se organizando através de um instrumento de esquerda ela é parte fundamental desse processo não pode ser algo é, dirigido exclusivamente por aqueles que já estão numa organização há 20, 30, 40 anos, é se jogar e aí elementos de rotina eu acho fundamentais, eu sempre cito o exemplo de um sindicato no Rio de Janeiro que teve um papel fundamental na luta contra a sua própria privatização e é um sindicato de base pequena, que é o sindicato da Casa da Moeda. Base pequena por quê? Porque eles estão concentrados no Rio de Janeiro e em Santa Cruz. Né? Só que toda quinta-feira eles se reuniam debaixo da árvore para fazer discussão política com o conjunto dos trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. Isso teve um papel fundamental na força de enfrentamento desse sindicato. Ou seja... A esquerda estabelecer, por aí eu termino, elementos de rotina para a sua organização. Como fez a extrema-direita, eu acho que é uma necessidade que para nós se impõe. Muita gente diz o seguinte, ah, não, é porque o discurso deles é fácil e o nosso é complexo, porque precisa de uma explicação mais elaborada. Eu acho que isso pode ser parte do problema, mas não acho que seja parte essencial. Se a gente prescindir de uma organização de base permanente, novamente a gente vai ver as dificuldades se estabelecerem e se apresentarem ainda com mais força.
1: Na sua opinião, qual o papel que o novo governo, especialmente o presidente Lula, deveriam ter neste processo de educação política, organização e mobilização do povo? Algo semelhante, por exemplo, ao que Hugo Chávez fazia na Venezuela? Mas aí nós estamos falando de desejo...
0: Ou daquilo que você pode fato, falar das duas?
1: Gente... Aqui, aqui você pode falar das duas coisas, do desejo é, e da realidade.
0: É quase falar de terapia. Evidentemente, que esse é o desejo. Né? Ou seja, essa é a vontade que, a partir é, da presidência da República, um processo de formação e politização permanente seja é, tocado. Mas eu repito o que disse aqui no início do papo contigo. Não dá para acusar o Lula de não ter demonstrado desde o início, desde o período da pré-campanha é, aquilo que ele se dispôs a fazer e naquilo que ele acredita como prioritário para a sustentação do seu próprio governo. Agora, isso não quer dizer que as organizações, as forças políticas os movimentos não devam, não possam e não precisem exercer o seu papel de independência, que inclusive consigam fazer um tensionamento positivo ao presidente da República, no sentido de que ele venha a cumprir esse papel. Sem dúvida nenhuma, quem tem a maior capacidade política de fazê-lo, como quem tinha a maior capacidade para derrotar Bolsonaro, foi o Lula. Quem tem a maior capacidade de ter os maiores microfones para o estabelecimento de um processo permanente de politização do de quem está nos espaços institucionais é quem está na presidência da República. Eu acho que isso é inegável.
1: Deixa eu te fazer uma última pergunta de mérito, que é uma pergunta mais histórica, mas que coloca um dilema para o futuro. Em 100 anos, a esquerda brasileira teve três lideranças nacionais protagonistas de grande envergadura popular. A primeira foi Luiz Carlos Prestes, em função do tenentismo e da coluna Prestes. Depois, Leonel Brizola, a partir da campanha da legalidade, que derrota o golpe militar que se tramava contra João Goulart para impedir sua posse depois da renúncia de Jânio Quadros. Finalmente, Lula com as greves operárias dos anos 70 e 80. Quando Prestes já estava entrando no seu outono político, Brizola já estava ali para assumir o bastão. Quando o Brizola entrou no seu outono político, o Lula já era um protagonista e pegou o bastão. A esquerda hoje é muito dependente do Lula? É como evitar esse grau de dependência que pode, logo mais à frente, fazer com que a esquerda perca capacidade eleitoral?
0: Acho que é o um multiprotagonismo, né? que não dependa só de uma... Única liderança, né? E dessa vez ser... não
1: apareceu ninguém para pegar o bastão. É a diferença em relação às experiências anteriores. Não há aparentemente um protagonista do mesmo porte pronto para pegar o bastão e seguir à frente.
0: Eu acho que tem muito militante, muito lutador social que pode estar tá pegando coletivamente esse bastão. E agora o que a gente fez foi ter um espaço para respirar, para ter, como a gente já disse durante todo aqui o nosso papo um espaço de garantia de maiores liberdades democráticas para a organização dos movimentos para que possa é, fazê-lo. né? Então, acho que tem um, um espaço aberto para o atendimento das suas preocupações, que são as minhas e que tenho certeza que são as preocupações de todo mundo que está nos acompanhando aqui, Breno. Então, acho que é, não dá para a gente é, colocar todas as expectativas em uma Única liderança que venha a assumir esse bastão de maneira individual, mesmo como representante de um projeto político coletivo. Mas dá para a gente dizer que agora pode ter um ambiente político em que se multipliquem né? muitas e muitas forças com a capacidade política de fortalecer as bandeiras da esquerda, de manter elas levantadas num enfrentamento que, na minha avaliação, tem que ser necessariamente anti-imperialista.
1: Maria dos Anjos ela pergunta uma questão importante para a informação da nossa audiência. Lira, cessou o processo de cassação do mandato do nosso deputado? Não.
0: É... O que aconteceu foi que eu tive a notícia de que o relator tinha apresentado o relatório no Conselho de Ética Aí hoje já tive uma informação diferente que ele ainda não apresentou e esse final de ano a gente ainda vai ter é, ainda vai ter aí algum trabalho. Porque, inclusive eu acabei de fato perdendo a paciência aqui na sessão, nessa semana é, com um deputado de extrema direita que me é, que além de ter me xingado xingou a minha família e defendeu é, intervenção do exército, e aí, de fato, nessa perdida de paciência, é, o, o poder de plantão eles não topam, né? ou seja, pode fazer o que o genocida fez estabelecer uma política de morte que matou milhares de pessoas e eles legitimam. Agora, é, quebrar o, o pseudo-decoro é sempre visto como algo inadmissível. No espaço parlamentar, e eu não sou muito chegado aos protocolos do decoro parlamentar.
1: começa uma nova legislatura, caducam os processos da legislatura? Teoricamente, tenho... sim. Ah, essa... Teoricamente. E, então, portanto, se passou para fe... depois de fevereiro, você fica imune. Teoricamente, sim, mas eu estou sempre
0: preparado para o pior cenário, né? Porque aqui eu já vi tanta coisa que não podia e acabou acontecendo, né? Então, é... Por isso que a correlação de forças aí envolvendo as pessoas para elas perceberem saberem o que está acontecendo é fundamental. Se eu tivesse perdido a eleição para deputado federal, eu tava estava caçado. Né? Evidentemente que vencendo a eleição para deputado federal, praticamente dobrando os votos da última eleição, e com Bolsonaro perdendo a eleição para presidente da República Lula ganhando, fica mais difícil eles caçarem um parlamentar de esquerda. Né? Então,
1: esse processo de atenção tem que ser permanente. Uma última pergunta informativa de uma espectadora nossa, que é membro do canal, ou, membro, membro do canal, Marcelo Guerral. É, aprove... Breno, aproveita e pergunta se os centros socialistas estão crescendo.
0: Então, eu que estou precisando me dedicar mais, porque nesse período de campanha eleitoral contei aí com a contribuição de camaradas abnegadas, abnegados, que tocaram lá a direção executiva da Associação Popular dos Centros Socialistas, é, vai ter encontro, inclusive, nesse final de semana, às 10 horas, que vai ser encontro de formação, com a presença da Sofia é, Manzano, vamos ter também a discussão de temas organizativos, e na próxima semana tem reunião da direção executiva, e nessa reunião da direção executiva eu já vou estar tá pegando aí as minhas tarefas de volta, porque Fiquei nesse período eleitoral em dívida com os meus companheiros e companheiras, mas está firme.
1: Glauber, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Quando eu recebi a notícia aqui que faria essa indicação, e já sabia também, porque no papo anterior que a gente fez tinha essa indicação no final, eu, eu resolvi falar do livro que eu estou lendo, né? que é do Manuel Domingos Neto, que são comentários um, a um delírio militarista. Na verdade, ele é o organizador é, de vários artigos tratando é, do tema. Eu estou lendo, li já uns cinco ou seis artigos, e muito importante... Acho que é uma obra aí fundamental, imprescindível. E filme, eu, desde que meu filho nasceu, Hugo, há um ano e quatro meses, eu acho que eu não assisti um, um, Nem eu, nem Sam, mas assisti um filme completo, né? Porque quando dá o tempo do filme, a gente dorme já de cansaço. O
1: filme. Isso se passa comigo, o filme vira série, né? Você vai é, assistir. Com, um
0: com certeza. Mas aí eu, eu peguei um filme que assisti um pouco antes do nascimento dele e que me marcou muito também pelo que eu estou enfrentando na relação com a minha mãe de vida que está com Alzheimer muito avançado que é o filme Meu Pai né? que conta a história de de uma pessoa com Alzheimer e e, e todo o processo de confusão de dificuldade mental e, e, e de vida que que essa circunstância traz para a vida da pessoa, da família, de todos
1: muito bem. Glauber, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Breno, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Admiro muito esse trabalho que você realiza, que é imprescindível né, de formação política permanente. E sempre que me convidar, vou estar aqui às ordens. Um abração e um abraço a todas e todos que acompanharam aqui a conversa e que vão acompanhar depois também, vendo o vídeo na repercussão. Um abração.
1: Obrigado, Albert. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.